0: Esta es la poética parábola de los pájaros del cielo y de los lirios del valle, que cuentan que una institución norteamericana pidió a la Santa Sede la declarase un aditamento poético a la, do a la doctrina de la moral cristiana. Si es verdad lo que cuenta Andrés Suárez, no sé. Poética es, a los poetas siempre les han interesado los pájaros y las flores. <coughs> los poetas quisieran ser ruiseñores, andar volando de rama en rama, mirar el mundo desde arriba, estar libre de la pesadez del cuerpo, tener alas ligeras por el aire volar, ir al sol por, el, por la escala luminosa de un rayo, saludar a las flores con los versos de mayo y perderse en el viento sobre el trueno del mar. Sí, pero este evangelio es serio, hay que decirle al poeta. ¿Y por qué es serio? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que debes renunciar al Premio Nacional de Poesía de mil pesos que no mereces y para el cual ya has sobornado a tres jurados y que debes dejar de hacer versos sin sentido, sin ritmo y sin rima y ponerte a trabajar. <coughs> ah, no, dice el poeta, yo soy poeta, pero no tanto. <coughs> Esta eh, es serio porque Cristo resuelve acá lo que llaman la cuestión social. Cuestión social es un mal nombre por no decir cuestión del dinero. Esa cuestión ha existido siempre, pero hoy día se ha vuelto insoluble. Escriben centenares de libros enormes, voluminosos, mamotretos para resolver científicamente la cuestión social, y no la resuelven. Y, en realidad, si se traducen esos libros en términos de moral cristiana, se reducen a unas cuantas palabras. <coughs> Estas palabras que se leyeron acá, que dice San Pablo en su tiempo, o sea, avaricia, injusticia... Resentimiento, codilla de riquezas, venganza, envidia, demagogia, desorden político, mentira, embuste. Acá dice una cantidad de cosas así, San Pablo, en la epístola de hoy. Desenfreno, superstición, discordia, celos, enojos, discusiones, disensiones, sectarismos, envidias y crímenes y excesos de toda clase. Todos nacen de la codicia de dinero y también de la envidia de los que no tienen dinero. Todas, todas esas inquietudes actuales que llaman con el nombre de cuestión social. Y hasta que no se haya puesto un poco de remedio a esa desaforada persecución del dinero que hasta los gobiernos parece que no tienen que ocuparse nada más que de la economía, como dicen, de la productividad. <coughs> y no hay ninguna otra cuestión que, que tratar. Siendo así que el único, la única misión del poder político, es decir, de los gobernantes, son tres cosas. La justicia, la guerra y los caminos. Es lo único que tiene que hacer. No tiene que meterse a comerciantes a la importación y la exportación y regular los precios y todas las demás cosas esas son ajenas al, al menester del político y por lo tanto las hacen mal, las hacen mal. De manera que Cristo solventó brutalmente y poco científicamente la cuestión social exhortando a algunos a que vendan todas sus posesiones y lo den todo a los pobres y a otros, a los otros, a todos los otros que venzan el apego del dinero despreocupándose un poco o del todo de lo, que han de lo que ha de pasar el día de mañana, que se ocupen, que piensen en el día de hoy que ya tiene su trabajo y mandando al infierno a todos los ricos, aunque él a todos los malos ricos. Aunque él dijo ricos, simplemente, pero había un, por suerte, había un amigo de él, José de Arimatea, que fue el que lo enterró, el cual dice el Evangelio expresamente que era rico. De manera que no todos los ricos son malos ricos, pero para abreviar, Cristo dijo ricos. Pero resulta que esta solución va contra la productividad, contra la economía política, Cristo no sabía economía política, no sabía sociología y era un estadista mucho menor que Benjamín Franklin. ¿Quién dijo esto? Otro poeta, Sarmiento. Yo no quiero acordarme mucho de Sarmiento porque en la prensa del viernes pasado da la noticia de que un profesor de La Plata estaba dando una conferencia acerca de la muerte de Sarmiento y se quedó muerto repentinamente allí. Y la, la prensa dice que esa muerte es altamente y verdaderamente simbólica. Palabras de honor son cosas textuales de la prensa. ¿Simbólica de qué? Dice de las dos primeras cosas, de tres cosas. De las dos primeras no me acuerdo... La tercera es, dice, porque en ese momento estaba evocando el espíritu de Sarmiento, de manera que anda vivo y haciendo de las suyas por ahí el espíritu de Sarmiento, de manera que mejor que no lo evoquemos mucho, y si nos obligan a evocarlo llevándonos a todos los profesores jubilados, a rendir homenaje a Sarmiento, al Consejo Nacional de Educación, a oír un discurso de Ilia y poner un ramo de flores allí, si me obligan a mí por lo menos voy a estar todo el tiempo con los ojos cerrados y con las orejas también, si puedo. En definitiva, no me interesa que ande el Espíritu Sarmiento por ahí o no ande. Lo que me interesa es saber si realmente esta solicitud terrena va en contra de la prosperidad de las naciones y de la felicidad de los pueblos. ¿Qué es solicitud? Solicitud es desasosiego, inquietud, angustia. Dicen los filósofos hoy que todos tenemos algo de eso. Desde el nacimiento, dicen que Adán ya tenía eso antes de pecar. No digamos nada después de pecar. ¿Y por qué? Porque el hombre es un ser compuesto, demasiado compuesto, compuesto de cuerpo, vida y espíritu. El animal es compuesto solamente de cuerpo y de ánima. Es un cuerpo animado y por eso no es angustiado, a no ser que lo corramos con un palo. Pero entonces tiene miedo. El miedo es miedo de algo. La angustia es miedo de nada. Y existe en el hombre. <coughs> por eso, porque tiene espíritu y el espíritu es embrollón. Peleador y embromón. Aunque dice San Pablo en la Pístola de, de hoy que es al revés, que es la carne la que es peleadora. Dice que la carne milita contra el espíritu, Caro autem autemilitat adversus spiritum. La carne mueve pelea al espíritu. Por lo tanto tenemos a este cuadrúpedo o bípedo dotado de una cualidad que es la inquietud. ¿Qué pasa entonces? Dicen que en algunos se convierte en religiosidad y en otros se convierte en perversidad, en afecto demoníaco, en desesperación. Y en la mayoría se convierte en solicitud terrena, es decir, en una especie de inquietud por los bienes de este mundo, sean los que sean. Y Cristo intenta convertir esa inquietud toda en religiosidad, es decir, ponernos a hacer de ella una espuela que nos esté recordando continuamente a Dios, recordando la misericordia de Dios, porque librarnos de ella del todo no, lo, no nos vamos a librar, vamos a vencerla, vamos solamente a dominarla, pero no la vamos a extinguir en nosotros, porque parece como que estuviera en nuestra misma naturaleza. Y esa es la lección de hoy. No es fácil pero se puede hacer, despegarse de la afición al dinero, enteramente, dice Cristo, ni siquiera pensar en el día de mañana. <risa> Invita a algunos a despojarse de todos, a no tener nada, a depender exclusivamente de la bondad de Dios y de la bondad del prójimo. Pero después vienen los teólogos y dicen que que por un año se puede guardar dinero sin quebrar el voto de pobreza y sin dejar de ser un buen religioso, y va, si se puede por un año, ¿por qué no por dos? Y después viene por tres, y después empiezan a amontonar riqueza también los religiosos. El día de mañana trae su propia, su propia congoja, dijo Jesucristo. Preocupémonos del día de hoy simplemente. ...pero hoy día se preocupan hasta de lo que va a pasar dentro de 150 años... ...que dicen que va a haber el doble de población en el mundo de lo que hay ahora... ...y para evitar que entonces dentro de 150 años haya hambre... ...entonces hay que eliminar o suprimir los nacimientos ahora... ...para que no crezca demasiado la población del mundo... ...de manera que se preocupan, se acongojan... ...no por el día de mañana, sino por, por el día de un siglo y medio después... A ver, eso hace, Eso no es cristiano. En el fondo eso es negocio. Todas esas instituciones universales que se, que hoy día se ocupan de ayudar al prójimo y libertar a las naciones atrasadas. Ahora hay un, un negrito aquí que anda en nombre de la UNESCO este, inspeccionando toda la educación argentina. Por supuesto él tiene una educación mucho mayor que cualquier argentino porque no sirve, ningún argentino viene él de allá de Europa a presionar o del Asia a presionar, son, en el fondo, eh, en el fondo son negocios también. Son buenos puestos para una cantidad de gente que ayuda al prójimo o no ayuda. Acá van a dar 39 millones para hacer una, no sé, un Consejo Nacional de Educación Nuevo, no sé qué, la ONESCU. Pero son 39 millones que se lo han sacado antes a la República Argentina, o si no se lo han sacado, se lo están sacando poco a poco, progresivamente, de manera que no lo sacan ellos de su bolsillo, sino que al contrario ponen una parte en su bolsillo y debería, debería volver. Hipólito Irigoyen, acá que se mandó mudar de la sociedad a las naciones con gran espanto de, todo, de todas las otras naciones, de que una pequeña nación de América del Sur despreciase a esa comunidad de las 128 o 248 naciones. <coughs> Y sin embargo, Tirigoyen se fue muy, muy, muy tranquilo y no anduvimos peor por eso. De manera que pidamos a Dios que nos despegue el corazón de los bienes de esta vida, que nos dé fuerza para vencer un poco, por lo menos, la solicitud terrena, porque de la solicitud terrena nacen todos los crímenes que se hacen en el mundo, como dice San Pablo acá, que también enumera una cantidad de crímenes y de vencer la, la solicitud terrena nacen todas estas cosas agradables la solución de la cuestión social que dice San Pablo caridad, alegría y paz, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre, temperancia y castidad. Los policías dicen que de todos los crímenes que se hacen, un cuarto se hace por el amor, o lo que llaman el amor otro cuarto se hace por la ambición y los otros dos cuartos, o sea, 500 gramos, se hacen por el dinero. De manera que ahí está ese ídolo aparentemente necesario para todos, aparentemente digno de veneración, que está haciendo todos los desórdenes que existen en el mundo, promoviendo todos los desórdenes que existen en el mundo. Y pidamos a Dios que nos va, que los gobiernos y los almaceneros no nos ayuden demasiado a despegarnos del dinero y que aumenten nosotros de la única palanca que es capaz de, de efectuar ese efecto, que es la fe en la providencia de Dios. Inspirada en las cosas hermosas que hay en el mundo, los pájaros y los lirios, las cosas alegres y hermosas que hay en el mundo, que son como recuerdos de la bondad de Dios. Y aunque en el mundo hay cosas malas también, que son como recuerdos de la maldad de Dios o del diablo, sin embargo, parece que predominan en el mundo las cosas buenas por el hecho, por el simple hecho de que el mundo ha dudado hasta ahora. Si ha dudado hasta ahora, de señal que hay más bienes que males en el mundo, y que podemos confiar en la providencia de Dios, que nos ayude a superar nuestros males y a evitar, digo, a evitar aumentar nuestros bienes.